0: Série princípios da generosidade, tema de hoje, eu quero falar sobre o princípio da honra, diga assim honra, amém, vamos orar, coloque a mão no seu coração, pai obrigado por essa noite, obrigado por tudo que o Senhor tem feito neste lugar. Viemos aqui para te adorar, ó Pai, esse é o nosso objetivo maior, estamos fazendo isso com todo o nosso coração, Pai, mas nesse momento nós queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir o Senhor falando com a gente, fica à vontade, essa casa é tua, os nossos corações são teus fala com a gente Jesus, fala com a gente Espírito Santo, nós queremos e precisamos ouvir a tua voz, quebra em nós, quebra em nós todo conceito errado sobre generosidade e constrói conforme a tua palavra, os teus valores, estabelece os teus fundamentos em nós ó Pai nesta noite, essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém e amém, princípio da honra, o que, que é honra, gente? Honra vem do verbo distinguir, vem do verbo homenagear, louvar, vem do verbo, sabe, elogiar. Isso é honra. O dicionário tem a ver com essas palavras, algumas mais. Olha o que diz Provérbios 3.9, não é o texto que nós vamos ficar mais como base nesta noite, neste momento, mas fala sobre isso. Honre o Senhor com todos os seus recursos. Provérbios 3.9. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Esse texto é poderoso, ele fala de duas coisas, primeiro, ele fala da maneira que nós devemos nos relacionar com Deus, e essa maneira chama honra, diga honra. Número dois, ele fala das consequências dessa relação, e basicamente é isso que a gente vai falar hoje. Que nós devemos honrar a Deus, mas toda vez que nós honramos a Deus como Ele merece ser honrado, existe uma consequência. Você acha que é uma consequência boa ou ruim? O texto está dizendo. Olha o texto que nós lemos. A parte B dele é só. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios. Quem quer celeiro cheio aqui? Olha isso, gente. E os seus barris transbordarão de vinho vinho na palavra de Deus está falando de alegria Deus quer encher os teus celeiros Deus quer dar provisão para você e Deus quer te trazer alegria na vida uma vida feliz, uma vida plena essa é a palavra de Deus mas para isso nós precisamos honrar ao Senhor uma questão de honra dinheiro na Bíblia é coisa séria você precisa entender isso, número 1 um. Dinheiro na Bíblia é coisa séria, tem gente que fala, ah, pastor vai falar de dinheiro, não, escute isso, não é porque alguns abusam da verdade que a gente vai transformar a verdade em mentira. Entendeu essa frase? Não, vou repetir. Não é porque alguns abusam da verdade que transforma a verdade em mentira. A palavra de Deus estabelece princípios financeiros sobre dinheiro, como administrar, como fazer e como honrar. A Bíblia fala mais de 140 vezes sobre o tema dinheiro financeiro, sabia disso? Você sabia que a Bíblia fala mais sobre dinheiro do que sobre salvação? Quem sabia disso? Provavelmente você não sabia disso. Muitos não, sabe, não sabem disso. Porque alguns têm abusado dessa verdade. Mas hoje o Espírito Santo vai quebrar em nós estruturas malignas. E vai estabelecer o verdadeiro princípio da honra na nossa vida. Eu quero profetizar já sobre a tua vida, que nesta série, ao longo deste mês, o mês todo, nós vamos falar sobre generosidade. A tua vida vai ser transformada. A forma com que você honra a Deus vai ser transformado E você vai experimentar coisas que você jamais viveu na sua vida, na, na tua área financeira. Quem crê nisso? Eu ainda profetizo que o ano não acabou sobre a sua vida. Deus Ele não precisa nem de dois meses para fazer uma virada na sua vida. Ah, você não entendeu? Deus, ele não precisa nem de dois dias para mudar a tua vida se ele quiser, ele muda na hora mas tem dois meses e eu creio e profetizo que Deus vai virar uma chave na tua vida, quem está entendendo isso? mas você vai precisar aprender honra, número dois, dinheiro é, é muito sério, dinheiro é a quarta maior causa de divórcio que nós temos tem um ditado que diz, quando o amor acaba, quando o dinheiro acaba, o amor pula pela janela, já viu isso? É uma frase maligna, porém tem sido uma realidade nos casamentos, nos divórcios. O dinheiro é a quarta maior causa, então é importante, precisamos falar sobre dinheiro, como a Bíblia ensina sobre dinheiro. A gente não pode ter o slogan daquela empresa assim, Ó, porque a vida é agora, então gasta tudo. Não, irmão, precisa aprender isso. Número três, Deus não quer somente te recompensar na área das finanças, Deus quer te dar a provisão Antes da necessidade. Quando a palavra está dizendo em Provérbios 3,9 que ele vai encher os nossos celeiros, ele está falando sobre ter provisão antes da necessidade. Isso é um princípio divino, Gênesis vai ensinar isso para a gente. Deus cria todas as coisas e por último o homem. Por que, que ele não criou o homem primeiro, gente? Se ele cria o homem, não tinha alimento, não tinha animal não tinha como sobreviver. Deus primeiro cria o meio de vida para depois estabelecer o homem na terra. Quando Deus faz Adão, nós aprendemos sobre isso, lembra? Na última série, quando Ele faz Adão, quando Ele cria a humanidade, coloca no jardim, Ele fala, está tudo pronto Adão, agora você cuida. Todas as árvores estão aí, as melhores frutas estão aí, tudo que tem de bom está aí, os animais estão aí, dá nome para os bichos aí Adão. Não é isso que Ele faz? Porque Deus primeiro manda provisão. Quando eu aprendo a honrar a Deus, eu começo a viver a provisão antes da necessidade. Então a gente vai falar bastante sobre isso hoje. Talvez você fale, não, pastor, se eu não tiver, só de não estar com a conta negativa, eu já creio que é prosperidade, aleluia. Não. Deus quer que você administre bem aquilo que Ele tem entregue na tua mão. Tem alguém que nisso? Chega de viver, gente, na mediocridade. Você vai aprender que a bênção de Deus é uma consequência sobre nós quando honramos. E não deve ser o nosso objetivo ao honrarmos a Ele. Eu não adoro a Deus para receber as suas bênçãos. Eu adoro a Deus porque Ele merece toda a adoração. Eu não sei se você já viu o vídeo de um africano ofertando. Alguém já viu esse vídeo? Depois você digita na internet, africano ofertando, você vai assistir esse vídeo. Você que está em casa, espera a mensagem, depois você assiste. É muito interessante, gente. Porque eles levam ao pé da letra a maioria dos textos bíblicos. E quando a gente diz, traga com alegria, entregue com alegria, eles aprenderam o que é com alegria. Então eles saem dançando, irmão, de um jeito que a gente podia. A partir do dia 1 de janeiro, quem sabe, né, Beto? Poderíamos adotar esse método. As palminhas estão muito fracas, a gente tá, não está tão alegre assim, né? Para você que não sabe que a gente bate palma quando fala generosidade, é porque a gente entende que é um momento de alegria, meu irmão, não é de tristeza, é de celebração, é de festa, é de honrar o nome do Senhor. Mais uma vez perguntaram a, a um pastor africano, por que, que o pessoal fazia aquilo? Por que, que eles celebravam daquele jeito? Por que, que ninguém ficava no banco? Porque ele é assim. Ninguém fica sentado na hora da oferta. Todo mundo levanta para poder entregar algo ao Senhor. Ele falou assim, nós ensinamos um princípio. É o princípio da declaração. A declaração ela é maior que a contabilidade. Eu vou te explicar isso. Você precisa aprender... A se programar para entregar ao Senhor. Muita gente tem um conceito errado assim, vou para a igreja, o que Deus tocar no meu coração eu faço. Não levante a mão, mas quantos de nós pensamos assim? Deixa eu perguntar. Você só come quando Deus toca no teu coração? Hã? Não, né? Você só dorme quando Deus toca no teu coração? Não, né? Pois é. Honra tem a ver com você programar, fazer algo excelente para Deus esse pastor africano falou, como é que eu faço? Eu explico para eles, se eles têm exemplo, 10 reais para entregar no mês. Quanto, gente? Eu pergunto, quantos cultos você vai vir este mês? Ah, eu vou vir quatro cultos. Então faz o seguinte, não entrega os seus 10 reais no primeiro culto, nem no segundo, não. Divide por quatro. Pega 2,50 todo culto. E todo culto você honra ao Senhor. Ele ensina este princípio, porque tem a ver com a declaração. Deuteronômio 16, 16, assim, ó, Ninguém deve se apresentar diante do Senhor de mãos vazias. É a declaração. A forma de honrarmos a Deus tem a ver com a declaração. Por exemplo, mulheres. Cadê as mulheres? Aliás, parabéns às mulheres. Toda a equipe foi demais ontem. Mulheres, responda para mim uma pergunta. Você prefere receber hoje, dia 1 de novembro, um buquê com 30 flores do seu esposo... Você fala, pastor, estava bom demais se eu receber isso aí. Faz tempo que ele não dá uma flor para mim. Opção 1, um, 30 flores hoje, hein? Receber do, do Sales, 30, um buquê aí, Sales, hoje, dia 1 de novembro. Ou você prefere receber uma flor todos os dias durante 30 dias de novembro, minha irmã, o que, que você prefere? Ué, mas não são 30 flores? Qual que é a diferença? Alguém disse aqui, ó, vai ser lembrado todo dia. Com Deus é a mesma coisa. Não tem a ver com a contabilidade, com o valor monetário. Tem a ver com a sua declaração a Deus. Tem a ver com você chegar diante dEle com as mãos cheias e dizer, Deus, eu pensei em você, Deus. Ah, eu estava em casa orando e eu, e eu me, pro, me programei, eu me preparei para te honrar nesta noite. Está aqui recebe a minha adoração, você está entendendo, tem a ver com isso, 1 Samuel 2,30 diz, porque aos que me honrarem, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados, honre ao Senhor, tudo na vida financeira é uma questão de honra, honre a Deus sem barganha, honre a Deus sem querer nada em troca, quem está me entendendo, diga isso, diga assim, eu preciso aprender, a honrar a Deus, sem querer nada em troca. Meu irmão, esse é o coração que Deus está buscando em nós. Esse é o coração que Ele quer dar para mim e para você, um coração que o honra de verdade. Agora vamos ao texto dessa noite. Malaquias, abre a tua Bíblia, lá em Malaquias 1, capítulo 1, verso 6. Malaquias 1, 6, 10. Sei que você conhece o 3. Mas eu quero ler o capítulo 1. Eu quero compartilhar quatro princípios com você sobre honra. Olha o que diz o verso 6. O filho honra seu pai, o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o senhor. O senhor dos? A vocês. Sacerdotes são vocês que desprezam o meu nome, verso 7, mas vocês perguntam, de que maneira desprezamos o teu nome? Ele responde, trazendo comida impura no meu altar, e mesmo assim perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível, verso 8, ele continua respondendo, olha só, na hora de trazer animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum, na hora de trazer animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum, Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta quem, gente? Quem está perguntando isso para nós hoje? Não sou eu. É o Senhor dos Exércitos. Verso 10. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo assim, ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Ele termina dizendo, não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos exércitos, e não aceitarei, o que? As tuas ofertas, eu sei que é um texto forte, eu sei que é um texto do antigo testamento, talvez você fale, isso aí já era, não querido, o antigo testamento não veio para ser anulado, Jesus ele veio para cumprir o antigo testamento, o antigo testamento é a sombra de tudo aquilo que havia de ser revelado, eu sei que Algumas coisas do Antigo Testamento não fazem o menor sentido para a nossa cultura, para o momento que nós vivemos, e eu não estou falando sobre você pegar ao pé da letra todas as coisas, os ritos, a forma, a, a forma moral que agiam, a forma tudo que era liberado, fazer ou não fazer, não estou falando sobre isso. Nós vivemos em 2020. Quem está em 2020, diga amém. Mas esses princípios, eles norteiam a nossa vida cristã. Quem está comigo? E esse é um deles, não podemos descartar. Eu quero compartilhar com você quatro princípios. Número um, você que gosta de anotar, anote isso. Número um, Deus não está interessado no seu dinheiro, mas sim em como você o honra. Deus não está interessado no meu dinheiro, mas sim como eu o honro. Essa é a primeira coisa que eu e você precisamos entender nesse texto hoje. O texto está falando de um relacionamento de dois níveis, filhos e filhos. E servos, interessante que o servo obedece por temor, por medo, porque se o servo não obedecia ao seu senhor, ele apanhava naquela época, lembra disso? É um tempo de escravidão, hoje não temos mais, mas naquela época o servo era um escravo, e se ele não obedecesse o que o seu senhor mandava, ele apanhava, então ele obedece por temor. Agora o filho honra o pai por amor. São dois níveis de relacionamento, você é filho, quem é filho de Deus aqui? Você precisa aprender a se relacionar com o teu pai, com o nosso Deus, em amor. Honra não pode ser por medo. Ah, eu vou entregar, porque senão Deus vai mandar uma praga na minha casa. Eu não creio nisso. Eu não sei você, mas eu não creio. Eu preciso entregar uma oferta, eu preciso pagar o meu dízimo ao Senhor, porque se eu não fizer, Deus vai amaldiçoar a minha vida, Deus vai ficar de biquinho comigo, vai ficar de mal comigo. Eu não creio nisso. Porque o meu relacionamento de, com Ele é estabelecido em amor. É obediência em amor. Quem aqui quer chegar no Natal? Quem tem filhos aqui? Amém. Quem quer chegar no Natal e seu filho entregar para você um presente com medo de você? Ah, se eu não comprar esse presente, meu Deus. Meu pai vai me bater. Que pai vai ter prazer nisso? Conta para mim. Que mãe vai ter prazer de, da filha chegar com um presente? Olha mãe, estou entregando, sabe por quê? Fiquei com medo da senhora deixar de castigo. Faz sentido? Porque com Deus tem que fazer sentido isso? Nós como pai queremos receber algo de coração dos nossos filhos. Nós, como pais, queremos receber dos nossos filhos um presente em amor, expressando a gratidão, expressando o quão bom nós somos para Ele, expressando tudo aquilo que nós temos feito pelos nossos filhos. Você está entendendo isso? Deus ele trabalha, Ele pensa, Ele age da mesma maneira. O texto está dizendo sobre isso. Ei, vocês têm se relacionado comigo de forma errada. Olha só o que o texto está dizendo. É melhor nem ter culto, se for para ter um culto de qualquer jeito. O texto está dizendo isso. Deus está dizendo, ei, é melhor nem ofertar, se for para ofertar de qualquer jeito. Tem gente que acha que, que ofertar vai lá é jogar um dinheiro. Isso não é ofertar, irmão. Ofertar tem a ver com honra, tem a ver com posicionamento, tem a ver com a forma que você se relaciona com Deus, tem gente que pensa assim, eu preciso ofertar, eu preciso dar, dar um dinheiro na igreja lá, para poder ajudar os caras na manutenção da igreja, irmão, essa é a igreja é de Deus, é Deus quem paga a conta, irmão, ele usa você, isso é verdade, mas a igreja é dele, este lugar é dele, estas portas foram abertas para, para ele e por ele, não tem a ver com pagar a manutenção da igreja. Você não pode entregar a sua oferta ou dizimar pensando nisso. Você tem que fazer isso para honrar ao Senhor. Pagar a conta é uma consequência. Quem está me entendendo? pastor, mas tem que, pagar, tem que pagar, mas isso não pode ser ah, o primeiro lugar, o primeiro lugar é honrar a Deus, o primeiro lugar é, é, é entregar a Ele aquilo que nós amamos, o quanto nós o, o enxergamos, o quanto nós declaramos o nosso amor a Ele, tem a ver com isso, não permita que nada roube da tua vida a honra ao Senhor, não permita que o valor é, faça com que você diminua a sua declaração, minha pergunta é, Responda para você nessa noite, de verdade. Você tem, de fato, honrado a Deus com a sua vida? Você tem honrado a Deus com as suas finanças? De verdade. Responda para você. Segundo ponto. Segundo princípio. Número dois. Deus olha primeiro para o ofertante. Depois ele olha para a oferta. Eu vou te provar isso na Bíblia. Gênesis 4, de 4 a 5. Gênesis 4, de 4 a 5, diz assim, ó, em Caim e Abel. Abel, por sua vez, trouxe das partes gordas, das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua? Abel e a sua? Verso 5. Mas não aceitou a Caim e a sua oferta. Escute isso, todas as vezes que nós ofertamos. Deus primeiro olha para a gente, depois para a nossa mão. É um princípio. Deus aceitou a sua oferta, mas rejeitou a cair em sua oferta. Sabe? A gente vê isso também na, naquela viúva, Marcos capítulo 12, se eu não me engano. Lembra da viúva que ofertou duas moedinhas? Lembra dela? É o mesmo princípio. É o mesmo fundamento agora, já no Novo Testamento. Saímos de Gênesis para Marcos. Essa viúva das duas moedas, o nome dessa moeda chama Lepton. Diga Lepton. Cada lepton, era a menor moeda da Palestina na época, e cada lepton equivalia a seis minutos de trabalho. Ou seja, ela ofertou 12 minutos de trabalho. É muito ou é pouco, gente? Faça suas contas, quanto você ganha em 12 minutos de trabalho? Você vai ver que é um valor bem pequeno. Foi isso que essa mulher entregou e Jesus estava do lado do gasofilácio onde era depositado as ofertas, gente, Jesus tinha um tesoureiro no seu ministério, um financeiro quem sabe disso? o que Judas fazia no ministério de Jesus? cuidava do dinheiro ele tinha um financeiro quanto custa um financeiro naquela época? tem alguém que trabalha na área de finanças aqui, que é financeiro? levanta a mão, deixa eu ver quanto custa um? você sabe não custa tão barato assim agora me fala a oferta daquela mulher não pagou nem os minutos de Judas contabilizar as moedas, Marcelo. Já provou a pensar? Que eram duas moedinhas que não valeu nem o tempo de Judas contabilizar. Só que Deus ele ensina algo poderoso. Ele não estava para ver o quanto ofertavam. Mas o texto vai dizer que Jesus estava olhando como eles ofertavam. Porque o quanto é relativo, mas o como vai falar da nossa honra, Jesus destaca a oferta daquela mulher de 12 minutos, dentre muitos ricos, que jogaram muito dinheiro, isso é muito interessante gente, eu aprendo algo poderoso, e Jesus fala, eles deram do que sobrou, mas ela deu tudo o que tinha, quem dá o que sobra, só vai dar se sobrar. Por que Deus fala tanto sobre honra na área financeira, gente? Porque essa é uma das áreas mais difíceis de converter na vida do homem e da mulher. Eu vou arriscar dizer que a última área que se converte na vida do homem e da mulher é o bolso. É a última área. É isso que a gente vê na vida de Zaqueu. Jesus tem encontro com Zaqueu, cobrador de impostos, que pegava dinheiro a mais do povo. Ele desce da figueira, vai para a casa de Zaqueu come com ele, está um tempo com ele, e de repente, Zaqueu entende, a salvação chega na casa de Zaqueu, Zaqueu é constrangido pelas palavras de Jesus em amor, e ele dá uma declaração, ei, se eu roubei alguém, eu vou devolver, eu vou repartir tudo que eu tenho, metade do que eu tenho, eu vou dar para os pobres, se eu roubei alguém, eu vou devolver quatro vezes mais, Jesus libera uma palavra naquele momento, dizendo assim, ei, chegou salvação nessa casa agora, porque o bolso de Zaqueu foi convertido, nosso coração é convertido, nossos sentimentos são convertidos, a ah, nossa adoração é convertida, a nossa santidade é convertida a Deus, mas muita gente está com o bolso de fora da conversão. Eu não sei se faz sentido para você, mas tem muita gente que deixa essa parte de lado e fala, Deus, aqui eu cuido, deixa aqui, aqui é meu, eu administro, eu faço do meu jeito, não vem tocar nesse assunto, não. Deus quer te converter por completo, meu irmão. Billy Graham falou sobre isso. Se uma pessoa adquire atitude correta em relação ao dinheiro, isso ajudará a endireitar quase todas as áreas da sua vida. Billy Graham falou isso. Número 3, Por que saber honrar a Deus é importante? Número 3, O problema, gente, escute isso, anote isso. O problema não é ter dinheiro. Mas o problema é o dinheiro nos ter. Muita gente acha que é errado ter dinheiro. Quem acha que é errado ter muito dinheiro? Levanta a mão, deixa eu ver. Ninguém. Eu ia passar minha conta para você agora. Eu ia falar, coloca, transfere agora e vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Dinheiro, de fato, não traz felicidade. Quem concorda comigo? Eu acho que dinheiro não traz felicidade mais. Pobreza dá uma tristeza danada. Isso eu tenho certeza. Gente, não tem problema ter dinheiro. A Bíblia nunca foi contra o dinheiro. São textos maus e interpretado gente, primeiro Timóteo 6.10 não, não, que, o, que amar o dinheiro é o problema exatamente amar o dinheiro é o problema, não o dinheiro ter o dinheiro é o problema quem já pensou, não não, não pode ela está dizendo que é o, amor ao, é o amor ao dinheiro gente, não é ter o dinheiro, então o dinheiro ele não pode ter a tua vida, mas você pode ter dinheiro, não tem problema nenhum quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores, há de amar a um e aborrecer ao outro. Ninguém pode servir a Deus e a mamon, ou a Deus e ao dinheiro. Alguém tem a versão da Bíblia que fala mamon aqui? Tem alguém? Aí, mamon? Por que mamon? Mamon não é, não é o Deus do dinheiro. Tem gente que fala errado também. Não é que mamon é o Deus do dinheiro. Mamon é o dinheiro elevado a Deus. Mamon é o dinheiro elevado a Deus com letra minúscula, o D minúsculo você não pode permitir que as tuas finanças concorram com Deus. Você quer ver como é um assunto tão, tão, tão relevante e importante que o dinheiro elevado a Deus é a única coisa que concorre com Deus na Bíblia. Você não vai encontrar um texto dizendo que Satanás, o Satangos, concorre com Deus. Porém, ela diz, Jesus está, Jesus está dizendo, que o dinheiro elevado a a potência de Deus concorre com o Deus verdadeiro. Olha a seriedade disto. Olha a seriedade deste assunto, gente. Deus não está pedindo para a gente abrir mão de tudo e ser um franciscano. Para alguns Ele faz isso. Mas são exceções. Para nós, a maioria, o que Ele está pedindo é o seguinte. Jamais coloque o dinheiro acima de mim. Jamais permita que o dinheiro ocupe o teu coração. Quem está me entendendo? Gente, a questão não é o dinheiro, mas é o coração. Tem muito pobre avarento, mas também tem muito rico miserável. O avarento não é aquele que, que não possui as coisas, mas é aquele que as coisas os possuem. Talvez você conheça alguém que é avarento. Eu já conheci alguém bem avarento. Bem avarento. E tinha sérios problemas... Ele enrolava o dinheiro no jornal e escondia. Aí a pessoa a mulher ia lá e jogava fora, achando que era, que era, que era lixo. Eu já vi essa história. Só para a mulher não saber que ele tinha dinheiro. Ele enrolava no jornal, embaixo, aquela coisa de colocar embaixo do colchão, enfiar embaixo das coisas, guardar no armário. E dava mal problema, aquela pessoa ia revirar o lixo. Eu vi isso já. Eu vi, vivi vi isso aí. Então, eu já vi gente avarenta. Tem uma história real. Me contaram, um pastor amigo contou, que ele tratou desse caso. De um pai que tinha comprado um carro novo, um carro zero, irmão. Pensa num carro lindo dos sonhos. Ele comprou e estava feliz, e de repente o filho dele ai, ficou feliz também demais com o pai. Foi lá, pegou um prego e fez um desenho na porta do carro do pai para alegrar o coração do pai. Já pensou? O problema é que o pai, quando chegou, ele perdeu a cabeça. Pegou esse menino e bateu, bateu, espancou o menino, pegou a mão do menino e dava murro na mão do menino no chão, assim, você nunca mais vai arriscar meu carro, nunca mais vai fazer isso, que não sei o que, resumo da história, a mãe chegou, tira o pai de cima do, do filho, vão para o hospital, o menino está ali se recuperando, com a mão enfaixada, ele perdeu dois dedos, foram esmagados. O pai, quando vê aquela cena, não aguenta, cai em prantos, meu Deus, o que, que eu fui fazer, que loucura, o filho... Chama o pai para perto, fala, pai, não, não chora não, pai, não chora não. Você me perdoa, eu nunca mais vou fazer isso aí, eu entendi. O pai, filho, pelo amor de Deus, eu te perdoo, filho. Ai, que bom, pai, então fala para mim, pai, quando é que meu dedinho vai crescer de novo? Esse pai saiu e foi se matar, e se matou. Porque era alguém que era avarento o seu Deus era o dinheiro, o seu Deus eram as coisas, escute isso, ame as pessoas e use as coisas, tem gente invertendo essa ordem, tem gente usando pessoas, e, e amando coisas, permita o Espírito Santo tirar do teu coração, todo o amor a coisas, eu me lembro do Lucas, não foi um carro, glória a Deus por isso, mas nós demos uma cama para ele, quando ele tinha quantos anos, amor, do McQueen? dois aninhos? Quem lembra do McQueen do carro? Aquela cama vermelha, bonita, custou uma grana e tal. E ele gostava do McQueen, ele ficou feliz. Um belo dia ele estava quietinho em casa, a Dani falou, hum, deixa eu ver o que ele está fazendo. Arte, criança, quando está quieta, está fazendo? Quando chegou lá, ele estava brincando de carrinho, ele fez do beiral da cama uma pista com duas canetas. Ele, ele já tinha arriscado a cama inteira, meu irmão. Eu cheguei em casa, eu falei, sangue de Jesus, tem poder. Nem tinha pago a cama, né, amor? Tinha feito em quatro vezes. Diz uma coisa para você. Ele cresceu, a cama nem, ca... nem, co... nem... Ele nem cabia mais na cama. A cama foi embora, já tem outra. As coisas vão embora, mas as pessoas ficam. Ame as pessoas. Ame as pessoas e use as coisas. O dinheiro, ele pode entrar na tua vida. Ele só não pode entrar no teu coração. Aliás, eu vim aqui pregar e declarar prosperidade financeira sobre a tua casa, ah, que o Senhor encontre nestes dias em você um dispenseiro, um mordomo dele, daquilo que ele vai derramar sobre a tua vida, será que você é um daqueles que Deus vai derramar riquezas? Eu creio e profetizo para você que está aqui em casa, ei, permita o Senhor derramar riqueza sobre a sua vida, dinheiro mesmo, para você mudar a história de muita gente, meu irmão. Tem alguém aqui que crê nisso? Deus quer fazer, olha o que o Salmo 62,10 diz, se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o seu coração, a questão é, tem um coração blindado, coloque a mão no seu coração, vai, diga assim, eu preciso, Tem um coração blindado, diga assim, o meu Deus jamais vai concorrer com as minhas finanças, você crê nisso? Sobre a tua declaração, assim será em nome de Jesus. Você crê nisso, gente? Aplauda o nome de Jesus. Vamos lá, exalte o nome dele. Deus quer encontrar espaço para confiar recursos em nós. Aleluias. Aleluias. Atos 5 vai falar sobre Ananias e Safira. Lembra desse casal? Novo Testamento, livro de Atos. Atos dos Apóstolos. E escute isso, esse casal, ele, eles fazem um acordo entre eles de vender uma propriedade, olhe para cá, preste atenção, de vender uma propriedade e entregar tudo aos apóstolos. Boa coisa, não é? No meio do caminho, quando vende, eles pegam parte desse recurso, eles guardam e não entregam. Pense comigo agora, eu como pastor, alguém chegar aqui e falar assim, eu vendi uma propriedade de um milhão de reais, pastor. E eu decidi entregar tudo para você, para a igreja. Tudo para além do véu administrar, vocês vão fazer o que vocês quiserem. Você acha que eu ia ficar feliz ou não? Sim ou não, gente? Eu ia dar uns mortais assim. Agora, imagina se a pessoa, depois que vender, ela falar: mudei de ideia. Eu não vou dar mais um milhão, só vou dar 800 mil. Vai falar: ah, então não quero. Você acha que eu ia falar isso? Lógico que não, falou: irmão, fica tranquilo, fica em paz, Deus te abençoe, está tudo certo, vem cá, eu vou morar. aleluia, vamos fazer o um infantil ali do outro lado, vamos fazer um negócio, vamos montar, meu sonho é montar um buffet no infantil, irmão. sabe esse buffet de criança? Esse é meu sonho, quem está sonhando comigo isso aí? A gente vai fazer esse negócio um dia, eu ia falar, já está pronto o buffet, com tudo, com todos os brinquedos, você possa imaginar, eletrônico, vai ser um negócio de louco, só que Deus não aceitou, quando eles vão entregar só uma parte, Deus mata os dois, a diz. você fala, caramba, por que, que Deus age assim? Por que, que Deus não, não recebe? sabe por quê? Porque a pureza da oferta foi roubada, a pureza da honra da entrega foi roubada, Deus não está preocupado com o valor monetário, Deus está preocupado com a declaração que nós damos na nossa oferta, Deus está preocupado com o nosso coração, escute isso, já um pouco mais para frente, o dinheiro é depositado aos pés dos apóstolos, a Bíblia diz isso, a Bíblia não diz por quê, mas eu conjecturo e penso que era para os apóstolos colocar o pé e dizer, aqui quem manda nesse lugar não é o dinheiro. O nosso Deus é o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, meu irmão. A Bíblia diz que no céu as ruas são de ouro. Quem já leu isso? Tem gente que quer é ir para o céu só para ver a rua de ouro. Mas eu acho que para, para mim, para mim, eu penso que não é algo real, não é algo... É simbólico. Deus ali mostrou o que era de mais precioso na Terra naquele momento, o ouro. Ele está dizendo, no ouro a gente faz o ouro de asfalto aqui. Eu não sei o que, que, é, que, que é mais caro hoje, o que, que é mais, que, fala um produto caro aí que você gostaria de ter, sei lá, iPhone 12. Se fosse hoje a Bíblia escrita atualizada, Hã? arroz vamos mudar, se fosse hoje, se fosse hoje, Deus ia escrever assim, as ruas no céu são de arroz, sabe por quê, gente, para mostrar que aquilo que tem mais valor na terra, diante de Deus não vale nada, é para ser pisado, é para entender que a glória tem que ser de Deus e que ele não divide a glória dele com ninguém, é sobre isso que o texto está falando, quem está comigo diga amém, amém. número 4 e último, anote isso, honra tem a ver com excelência e primazia, diga excelência e primazia, excelência. o texto que nós lemos, Malaquias 1.14, pois maldito seja o enganador que tendo animal sadio no seu rebanho, oferece animal defeituoso, nesse contexto, para nós não faz sentido, mas na época fazia, a oferta era um animal que era levado, o sacerdote sacrificava e queimava o animal, na verdade o sacerdote era como se fosse um tipo um churrasqueiro. Prática, bem prático, resumidamente, o sacerdote, ele não passava de um churrasqueiro que recebia o um animal, queimava ele, sacrificava a Deus, e Deus recebia como incenso, como cheiro suave, aquele sacrifício, eu, eu tenho comigo que Deus gostava muito de churrasco, acho que é por isso que eu gosto também. E o que ele está falando é isso, você não vai entregar um animal defeituoso a Deus, é o que o texto nós lemos, lembra? Deus não vai aceitar um animal defeituoso, sem um olho, sem manco de uma perna, isso aí. Olha só, se você for entregar para alguém importante uma oferta, ele não vai receber. Por que que eu, Deus, tenho que receber isso? Agora eu te pergunto, qual que é a diferença de queimar um animal manco ou um animal com uma perna boa? Qual é a diferença para um sacrifício entregar um animal, queimar um animal com um, os dois olhos ou com um olho só? Quem aqui estava comendo picanha esses dias e pensou, rapaz, será que essa picanha era manca? Essa vaca tinha? Alguém fez isso essa semana? Comeu um peixe falou, rapaz, será que o peixe era caolho? Você pensa nisso? De forma prática, escute isso, de forma prática não faz a menor diferença. De forma prática, isso não tem nada a ver. Mas, escute isso, honra a Deus, não tem a ver com praticidade. Tem a ver com qualidade. Nós erramos nisso. Achamos que Deus está levando em consideração a contabilidade, o valor. Escute isso. Você precisa aprender. O melhor tem que ser para Deus. O melhor tem que ser para Deus. Então, se é para adorar faça a sua melhor adoração, se é para levantar as mãos, levanta o mais alto que você puder, se é para pular, pula o mais alto que, é que você puder, se é para servir, sirva com excelência, se é para a gente entregar uma cesta básica para uma família, não é qualquer cesta, mas é a cesta básica, se é para entregar uma oferta, entregue a oferta, o melhor tem que ser para Deus, meu irmão, entenda isso, coloque isso no seu coração, nós só podemos servir com excelência, um Deus que é excelente para nós, Número dois, primazia. Diga, primazia. Abraão e Isaac. Quando Abraão vai sacrificar o seu filho, o filho da promessa, Deus manda ele até um monte. Leva o menino. Chega lá, não tem o um sacrifício, era o um menino. Ele levanta o cutelo para matar o próprio filho. Uma voz vem e fala assim, Abraão, ei, não faz isso não. Não faz isso não. Eu nunca quis o teu filho. Eu sempre queria, quis saber se... O, você, aí no seu coração, o primeiro lugar era meu, esse é o princípio da primazia, escuta isso, Deus não está querendo tirar dinheiro do seu bolso, mas Ele quer ver se não está no seu coração, o primeiro tem que ser para Ele, e o melhor tem que ser para Ele, escute isso, enquanto excelência tem a ver com qualidade, primazia tem a ver com a ordem, diga assim, o primeiro é para Deus, tem gente que espera o mês inteiro para ver se vai sobrar, Aí no final não sobra falar, foi o inimigo. Não, meu irmão, entregue primeiro a ele, crendo que ele é poderoso para multiplicar na tua vida. Se coloque de pé, por favor, eu termino. Eu termino contando um testemunho para você. da é minha vida. Se eu posso falar tudo isso com muita tranquilidade, é porque eu vivo isso desde criança. Meus pais inculcaram esse princípio em mim. Eu sei que para alguns que não estão no evangelho há tanto tempo, é difícil entender, é difícil compreender talvez esse princípio, mas para mim é muito natural gente, eu entrego a minha oferta e meu dízimo ao senhor desde que eu era criança meus pais me ensinaram isso, eu te aconselho faça isso com seus filhos ensine ele, nem que for uma moeda de 10 centavos mas ensine ah, o poder de honrar a Deus a preciosidade que é entregar meu pai me ensinou, eu lembro que o meu primeiro trabalho tinha 14 anos, eu fui morar em Campinas, eu e meu irmão somente, olha que loucura, com 14 anos eu tinha, meu primeiro salário foi R$ 178. Reais. E meu pai falou, ó, oh, entregue o seu dízimo. E desde que eu comecei lá, 14 anos, fazem 24 anos, eu tenho entregado ao Senhor, de forma fiel. E eu vou dizer um testemunho pessoal meu, para você, quer saber? Jamais na minha vida faltou coisa grande ou coisa pequena. Jamais na minha vida eu passei alguma necessidade. Eu nunca fiz isso por troca, nunca fiz isso por necessidade. Eu fiz isso porque eu aprendi a honrar ao Senhor em primeiro lugar. Eu com 15 anos pegava o meu salário, eu lembro, eu, separava, eu pagava 140 reais da prestação de uma moto, Scarpino. Eu colocava 10 reais, separava para andar de, por gasolina, andar o um mês todo. Naquela época dava 10 reais na moto, olha só que loucura. Eu separava meus 19 reais ali Para entregar ao Senhor Deixa eu dizer Deus sempre foi fiel na minha vida Aquele que cumpre princípios Vive promessas Na sua vida Eu termino com o um texto de Segundo Crônicas 1,6 assim ó Salomão ofereceu ao Senhor mil holocaustos Sobre o altar de bronze na tenda do encontro Naquela noite Deus apareceu a Salomão e disse assim ó Peça o que quiser Salomão e eu vou dar para você. Imagina Deus aparecer para você, irmão, e falar assim: ó, pede o que você quiser. Já imaginou? Salomão pensou, 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 pensou. Ó, e lembrou que seu pai falou para ele, Davi, falou assim: ó, De tudo, guarde a sabedoria no seu coração. Ele falou: Já sei, Deus. Eu quero sabedoria. Aí Deus responde para ele no verso 11: só, é, Olha só. Verso 11: Já que esse é o desejo do seu coração, Salomão. Você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas pediu sabedoria e conhecimento para governar o meu povo. Você receberá o que pediu, mas também te darei riqueza, bens, honras, como nenhum outro rei antes de você teve. Mas antes ele sacrificou mil animais em holocaustos a Deus. Ele honrou a Deus. Ele honrou a Deus. Eu quero orar com você. Quero, eu espero que o Espírito Santo tenha começado a ensinar o teu coração neste primeiro domingo sobre generosidade. Ainda vão vir quatro outros domingos. Gente, meu coração está explodindo de tanta coisa para compartilhar com você. Mas eu sei, se você aplicar esses princípios que aprendeu hoje, a tua vida financeira vai ser totalmente transformada. Eu quero orar por você. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos. Em nome do Teu Filho amado Jesus, nós oramos nesta noite, Senhor, e cremos que princípios foram mudados no nosso coração nesta noite, fundamentos foram restabelecidos, ó Pai, sofismas na mente foram quebrados, fundamentos errados foram quebrados, ó Pai. Nós aprendemos que tem a ver com honrar o um Teu nome. Nós queremos honrar o Teu nome, não tem a ver com valores, não tem a ver com a contabilidade, com o valor monetário, tem a ver com o Teu nome, ser exaltado acima de todo nome. Senhor, nos ajuda a exaltar com a nossa vida, te honrar com tudo, com o nosso tempo, com o nosso talento e também com os nossos tesouros. Oh, pai, ajuda-nos a tocar o Teu coração, ensina-nos Espírito Santo. Fala com a gente durante essa semana inteira Aquilo que nós não temos te honrado E vamos te honrar Fazemos uma aliança contigo agora E vamos honrar o teu nome Por todos os dias da nossa vida Se você está comigo Glorifique o nome dele, exalte o nome dele aplaude o nome dele, vamos lá Olá família Além do Véu Que culto incrível Tivemos agora, eu espero que Deus Tenha falado muito com você se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá e se inscreva. Até a próxima transmissão. Valeu!